0: 第一张算计依旧。那是个骄阳不稳的年代，母亲在赶往医院的途中迷了路，大晚上的把我生在了坟地。人说生时命贱如狗，往后那是要成龙成虎的。可我出生后却总会莫名其妙的生病，就是大医院都没能拿我怎样。病危通知书多的被我叠起来订成作业本。为了让我能活下去，母亲拜访了许多的人，想尽了各种各样的土办法。偏方，最后才找到了个能掐会算的先生。先生说：“我出生前就让人给算计好了，阴年、阴历、阴时、阴地、阴鬼皆生，天生阴气重重，招厉鬼。”还说这种命叫什么阴尸鬼命，根本没得解，就算用尽办法也绝迹，活不过七岁。死后还会给那心术不正的人养成血衣小鬼，驱来害人。母亲听完傻了眼。想到我死后要还要变鬼去害人，顿时浑身毛起来，忙求那算命先生救命。算命先生本来还怀有恻隐之心，可掐指一算后，立即就背着行囊飞也似的逃了。母亲哭得昏死过去好几次，最后想起了能给人驱鬼驱病的外婆。外婆是鼎鼎大名的仙婆，当年文化大革命扫出一切牛鬼蛇神，为了躲过批斗。遁入了深山老林中，无影无踪。母亲倔强，当时就抱起病危的我，沿着外婆当年进入的深山老林的老路走了三天三夜，吃尽苦头。还好天见可怜，最后还是让他找到了外婆居住的地方。外婆从母亲手里接过了我这外孙，高兴得泪眼婆娑。可随后掐指一算，当时就跺起了脚，大骂起来：“哪的小畜生，敢害我宝贝外孙的性命！”母亲还以为是在骂他，吓得跌坐地上，哭得一塌糊涂。当然，那是后来母亲描述。以外婆平稳的性格，事实是否如此就不得而知了。不过，每每他添油加醋地说起来，我都会给当时霸气侧漏的外婆的然的心声崇拜。或许也是我喜欢和外婆亲近的原因。明白我被人下了咒，外婆立即就开坛做法了。不过，这可不是为了给我驱鬼治病。而是自作主张的给我娶了个童养媳，不管外婆的方法对不对，我因此再也没灾没病，过起了安生日子。很多人也可能会说我不识好歹，居然用了“自作主张”这种词汇。要知道现在这世道，三四十岁还没交过女朋友的大有人在呢。小子，你毛都没长齐就有媳妇了，还有啥不满意的？其实我是有苦衷的，我这个童养媳和大家心里想的不大一样。不是因为她不够漂亮，或者人老珠黄，而是这么多年来我根本没见过她。可外婆说她一直就在我身边。后来隔壁家装了铁锅盖，能接收的电视信号也有好几台。看过了不少古装剧后，我也慢慢知道了童养媳是怎么个回事。童养媳那是旧时老百姓把养不起的女儿卖给富户家小孩做媳妇的畸形包办婚姻，年龄相差都较大。若妻若姐，不过迎娶童养媳的小孩通常都会被照顾得很好，可我娶的童养媳却看不见，那可就邪门了。当时只有七八岁的我，就觉得既然我有个媳妇姐姐，怎么的你也得让我见着不是？所以缠着外婆就问了许多关于看不见的媳妇姐姐的事。不过外婆却老是看着我身边空无一物的地方，温柔笑着，让人摸不着头脑。因此有一次。气不过走路摔跤没人扶的我和外婆打趣：“外婆，你说我有童养媳，是我明媒正娶的妻子，可实际我见都没见过。我摔地上了都没人扶我，那是有名无实。如果以后我找到喜欢的人了，一定娶做真正的媳妇。”我记得外婆当时脸色就变了，忙让我不要胡说，说就算我有喜欢的人，也只能纳妾，不能娶妻。倔强的我当然不会乐意。不能娶，只能呢，那哪家女孩子愿意给我做妾？原本安静得外婆看我倔，就给我唬得一愣一愣的。不过马上我就吃了苦头，身边忽然阵,阵阵阴风朝我吹来。回想起来，我那时差点没吓死，赶紧跑去抱住了外婆。最后外婆让我说我是开玩笑的，阴森森的感觉才随之不见。所以从那时候起。我就开始感觉身边确实有着我看不见的东西存在，也着实睡不着好些日子。至于第一次见到他，我想应该是在我十二岁那年去到镇上读书的时候。南方夏天的天气格外的炎热，小镇更是犹如蒸笼一般。我们这群孩子下了学就喜欢背着学校结伴到附近的小河、小溪里游泳。那天，张一旦和我加上隔壁班共六七个孩子。在其中一个叫黄东的孩子的建议下，去他家附近的小河边比赛游泳。张一蛋和我一样，是从外婆住的小义屯里出来的孩子，原名张元义，因为小时候贱兮兮的，老喜欢光着屁股，小伙伴们看到他其中一个蛋特别大，把另一个遮住了，就都戏称他为张一蛋。不过他倒也不在意，甚至引以为豪。大略略的傻缺性格也有些好处。让张一丹在同一年纪里交了不少的朋友。我与他相反，继承了母亲有些倔的性格。不过在外婆的抚养和影响下，做事倒比母亲多了些不急不躁。因此，老成的我和小伙伴们就没有多少共同语言了。不过，张一丹人很机灵，从小的耳濡目染，让他知道我这个人是出了名的邪门。遇到危险时，总逢凶化吉。因此，他老是喜欢赖着和我玩。游泳这种事情，当然不能不带上我。穿过茂密的果林，我们一群孩子就来到了黄东家不远处的那条小河。这条溪流是越南那边过来的分支，水流宁静却宽阔深邃。不过，并不能难倒我们这群擅长游泳的孩子。才到了目的地，大家都脱了个精光，我也准备要脱衣服下河，可我才脱了一半，就感觉背后阴风吹来。顿时打了个激灵，这种情况在我懂事后并没有出现几次，但是每一次都会使我寒毛直立，生出警惕。可我看着两三个孩子下了水，在平静的水面里嬉戏，玩得欢畅之极，热得我脾气再好也有些燥了。张一蛋是一丝不挂了，扯着我要我下河，听歌，咱也去。照着以前，如果背后吹阴风，我就要立即掉头离开才是。可今天我就不高兴了。十二三岁，老师都说这个年纪正是叛逆期，凭什么我就不能任性一回？黄东是隔壁班的孩子王，一看张一蛋这班上的带头大哥，居然天哥天哥的叫我，就有些不大看得起我。拖拉不敢下水，下一天你咋了？你是不会游泳呢，还是怂包怕死呢？黄东，你找整呢？我天哥会怕死？张一旦瞪着眼说道：“不过还是小心的看了我一眼。”我想着不能认怂，犹豫的向后看了下，也就脱掉了衣服，跟着张一旦下了水。不过我并没有立即开始游泳，而是站在只有小腿身前的地方看着他们玩耍。“妈的，这小子其实就是怕死，对吧，东哥？还是东哥胆子肥？”嘿嘿，还用说？黄东不屑的看了我一眼，就带着其他小伙伴游向更深处。顺带还回头说道：“张一丹，不是自己地盘你就怕了？敢不敢和你天哥组队跟我们比赛过河？傻缺，敢和我跟天哥比过河？”张一丹心里有气，他是村里有名的飞水鱼，游得飞快，而我游泳也是一把好手，两人组队过河从来就没输过，所以立即就邀约我过去和他们俩比划。我刚想和张一丹走，可这时一股诡异的力量却猛地拉着我。我甚至已经察觉到冷冰冰的手把我穿着的小内裤扯得变了形。我伸出双手向后去捂快要见光的屁股蛋，结果哧啦一声，内裤都差点裂开了。我气得，原本过去的张一蛋见我表情铁青，立即就跑了过来：“咋了，天哥？你没事吧？”我感觉有些不大对，你看这河是不是太安静了？我随便找了个理由，往河岸四处看去。也没看到什么能阻止我下河的东西。小义屯人口不多，张一蛋当然知道外婆的事迹，所以对我是言听计从，立即害怕的说道：“天哥，那你看到啥了？不知道，反正咱还是立刻上岸好了。”我重复说道：“喂，班上的，都和我上岸！”张一蛋立即招手，和剩下两个同班的说道：“哈哈。”一百三十八班的都是胆小鬼，黄东看到我们班的都上了岸，立即嘲笑起来，还说和我们比水战，战个鸟呀，回家吃奶去吧。黄东的小伙伴也讥笑着我们。两个同班的虽然因此也有点看不起我，但不敢对张一丹有任何异议，赶紧到了河岸上。我没有理会讥笑，到了岸上，那股阴冷的感觉才消散了不少。我喘着粗气，朝着河中看去，却看到黄东不远处的水底下，忽然有双惨白的手，如同投降一样，正在水中浮浮沉沉。第一卷《丧尸王》，张正咬着牙，一个字一个字的说道。可以想象张正的内心到底有多么痛恨丧尸王，尤其是看到丧尸王在独山墓穴坍塌的时候，竟然没有死，而且还是完好如初的样子。张正立马觉得自己全身的血液都在愤怒。吼、oh ！丧尸王一声怒吼，直接向张正扑了过去。不过今日的张正早就飞昨天的张正了、啊，手中的魔刀一挥，闪电般的砍在了丧尸王的手臂之上。只不过丧尸王全身很僵硬，很难砍断，所以尽管张正很愤怒的砍出一刀，但是却是火星四溅，丧尸王根本没有受到一丝的伤害。张正一看，直接怒了，眼睛马上就红了，大吼一声，像一头野兽一样，近乎狰狞的冲到了丧尸王的身边，一拳狠狠的打在丧尸王的脸上。可是丧尸王没事张正的手立马就肿了起来。张正为此勃然大怒，也没对丧尸王客气，招呼一声，一行人七个同事一起上，对着丧尸王就开始围殴了起来。丧尸王也不是什么善茬，怒吼一声。然后突然之间，众人的周围不知道什么时候就出现了众多的丧尸、鬼魂还有拼尸。这狗日的，原来早就后手了！爷爷吃了一惊，没有想到丧尸王还有这么一手，看来是早就准备好了。你奶奶的！我管你有什么后手，我就不信我今天砍不掉你！张正气的脸都快红了，手中的魔刀再次狠狠地砍在了丧尸王的胸前，又是火星四溅。一起上，不给他机会。我们来扛住丧尸和拼尸。三个摸金校尉这个时候突然怒，手中不知道出现了一柄漆黑的笔。虽然是暗淡无关的，但是爷爷和张正都不难看出，这一定是大有来头的。因为笔虽然无光，但是却有一种令人窒息的感觉。果然，三个人上来，瞬间就划开了其中三个丧尸的胸膛，然后锋利的笔瞬间就割掉了他们的头颅。让爷爷和张正显然都大吃一惊，随后手上突然立精神一振，全力攻向丧尸王。虽然知道一时之间暂时战不掉丧尸王，但是手上的动作还是丝毫停顿。苗王，你和小峰控制住那些冤魂，我和学莲今天一定要宰了这个狗日的！张正扯着嗓子吼道。苗王应呼了一声之后，然后就和小峰一起施展苗疆巫术。利用神奇的苗疆巫术，瞬间就阻挡住了所有扑过来的鬼魂。所以这个时候，爷爷和张正对付丧尸王毫无压力，手上的七星剑和魔刀挥舞的闪闪光，不止一次两次逼退丧尸王。奶奶的，这狗日的，真他娘的又臭又硬，实在太难啃了。张正说道。这个时候，张正的眼睛之中几乎已经喷出火了。爷爷也知道丧尸王很难啃，但是爷爷不知道为什么这个时候竟然有一种冲动，真的很想抱住丧尸王狠狠地啃一口，好好泄自己心中的愤怒。娘的，什么狗屁丧尸王，我会怕你！爷爷说着话的时候，自己手中的七星剑再次狠狠地砍在了丧尸王的头上。显然这一次丧尸王再次没有任何的事情。哼，我还就不信了。张正果断扛上了，牛脾气这个时候显现出来了，所以手中的魔刀一闪，挡住了丧尸王硕大而又坚硬的拳头，然后翻身踹出一脚，姐姐是势的踹在了丧尸王的身上，但是丧尸王只是摇晃了两下，真正吃亏的还是张正，因为这个时候张正已经感觉到自己的脚竟然有种隐隐作痛的感觉，所以张正很是愤怒地看着丧尸王，牙齿咬的咯吱响。心中很是愤怒，爷爷的心中也是很不舒服，所有爷爷的牛脾气也上来了，顿时就火冒三丈，牙一咬，再次将自己的手掌割破，让鲜血染红了自己手中的七星剑，然后狠狠地砍在了丧尸王的身上，顿时就是一阵火星四溅。不过这个时候，丧尸王明显感觉到伤害，因为他的身上已经出现了一个深深的痕迹，那是由于所留下来的。张正看到了这一切之后，没有留情，果断将自己的手掌割破，然后将鲜血瞬间都涂抹在磨刀之上，并且还点燃了数道符咒，然后将符咒灰沾满了自己的双手，然后面目狰狞的看着丧尸王，然后大吼一声，狠狠的跳了起来，然后对着丧尸王就是一刀，丧尸王闪身躲过，但是张正岂是这么容易就是应付过的？所以在丧尸王躲过张正手中的魔刀的那一瞬间，张正的左手果断的出击，闪电般的打在了丧尸王的身上，顿时就是一阵片噼里啪啦的声音，丧尸王惨叫一声后退而去。哼，狗日的，你也知道怕呀！今天你必须死！张正一字一字地说道，眼中冒着火，朝着丧尸王慢慢地走了过去，握住魔刀的那只手在不断地颤抖。丧尸王怒吼了一声之后，然后就疯狂的朝着张正和爷爷同时捅了过来。同时，爷爷和张正都看见了丧尸王的手指，不知道什么时候突然之间变长了。哼，还想着向僵尸进化，真是痴心妄想！张正冷笑一声，和爷爷一起逼上前去，对着丧尸王就展开了勇猛的攻击。这个时候，猴子手中的笔冷光一闪。瞬间就插进一个丧尸的脖子，然后一个漂亮的翻转，顿时这个丧尸就毁掉了。然后猴子一个飞踢，直接将他的脑袋像踢足球一样，瞬间就踢飞了出去。而朱汉生则表现得更为勇猛，他的力气很大，以至于竟然徒手生生地将一个丧尸的脑袋直接拧掉了。而且这还不算，他单掌劈落，长指如刀，直接生生砍掉了其中一个丧尸的脑袋。而且更加变态的是，他凌空飞踢出一脚，瞬间就将其中的一个丧尸的胸腔直接踢烂了。这让一旁的苗王和小峰看见了之后，吓得魂都没了。他们在心中怀疑，这朱汉生还到底是不是人啊？真是强横的变态了，这力气还真的比牛都大呀！苗王和小峰设想了一下，现自己就算是将体内的兽魂唤醒，估计也只能够打成平手了。而秃子也是相当的变态，手中的比武的飞快，几乎是在一瞬间，同时就斩掉了三个拼尸的脑袋，然后让他们的脑袋掉下，白花花、令人感到恶心的脑浆瞬间就流了出来，十分的恶心，而且还是相当的让人想吐的感觉。但是秃子这人就好像是司空见惯一样，手法非常熟练，很果断的将其中的一个拼尸直接拦腰斩断，让其内脏流了满地都是。苗王这边也不是相当的轻松，毕竟前来的鬼魂还是相当的多的，所以苗王和小峰还是受到了很大的压力的。这个时候，猴子大吼一声，一脚踹到了一具丧尸，但是却被其中的一具丧尸一不小心打中了自己的后背，顿时就差点吐了出来，内脏一阵翻滚，十分的难受。爷爷和张正这个时候正在和丧尸王打得非常的激烈，几乎拿出了自己的战力了。但是这丧尸王还真的是又臭又硬，非常的不好啃。爷爷很生气，后果很严重。丧尸王尽管拼命的在躲闪，但是爷爷还是一剑狠狠的砍在了丧尸王的身上。丧尸王惨叫一声，身上顿时就出现了一道深深的痕迹。狗日的！我看你能够撑到什么时候？张正狠狠的骂了一句，然后抡起自己手中坚硬的拳头。几个连续快的闪身之后，瞅准了时机，闪电般的打在了丧尸王的脸上，顿时就有猩黄的尸水流出。看来丧尸王已经到了极限了，估计撑不下去了。死！这个时候，爷爷和张正听到了苗王大吼一声，同时快的施展秘术。只见眨眼之间，就有无数的冤魂灰飞烟灭。小峰这个时候拿出自己怀中的一个精致的牛角一吹，沉闷的声音响起。几乎所有的冤魂在听到这个声音之后，全都惊慌失措，仓皇而逃。但是苗王和小峰显然是有备而来的，所以苗王加大了自己手上的力度。苗，其上完全不讲任何打法，直接一拥而上，将丧尸王狠狠地按在地上，然后各种各样的法器对着丧尸王不断的轰击。狗日的，让你杀我爹！张正气得牙咬得紧紧的，使尽全身的力气，将自己手中的魔刀狠狠地砍在了丧尸王的脖颈之上。丧尸王连叫一声都没有的出来，瞬间就被张正手中的魔刀直接斩掉了脑袋，然后彻底完蛋了。至此，丧尸王算是真正的完蛋了，什么都没有存在了。张正心中一直以来最大的仇恨也得以报了。第二章。夜路看到那具尸体的瞬间，我吓得脸色苍白。外婆说过，遇到浮尸，无论怎样都不能下河；而遇到这种看起来像是投降一样走在河里的尸体，除了马上远离河边，还得赶紧逃命。张一丹沿着我的视线看到了不知什么时候快出现在黄东身边的诡异尸体，立马大嚷大叫起来：“妈逼的，你傻呀，黄东，快点上来呀！”没看到旁边有死尸吗？小伙伴都吓傻了。黄东也是脸皮白，不过他家就住在这条河附近，河上飘有浮尸这种事情也不是第一次看到了。仗着他是班里的孩子王，黄东立即绷着脸，大大地说道：“怂包的张一蛋，还说蛋肥胆大，咋那么怕死？死尸都没见过，这条河哪个月不飘来一两条？”话刚说完。他就眼睁睁看着旁边那位小伙伴如同消失一样被扯下了水底，水面上立即出现了一串泡泡。黄东吓得脸都绿了，张大嘴巴刚想呼救，却觉得有什么抓住了自己的脚，一股巨力把他往水里拉。他住在河边，水性不可谓不好，一开始他还觉得只是让水草挂住而已，然而等他想要划水逃离时，却嗖的给拉下了水底。黄东。张一旦极有义气，看到小伙伴被扯入水里，本能顾不上什么，立刻就要下水救人。我在水岸上眼睁睁地看着黄东和他的小伙伴给那具诡异尸体扯入水里，却丝毫没有办法。除了没有办法，背后那股阴冷的感觉也再次强烈起来，那几乎算是警报了。一旦别送死，快跑，去找大人来！我拉起张一旦就跑。因为刚才已经看到那具诡异尸体，黑洞洞的眼眶似乎正看着我。如果再继续待下去，绝对会出现一些让我意想不到的事情。张一蛋都被我拖着跑了，几个小伙伴都别说去救人了，没命的哭着跟我们跑。最后找到了岸边的大人，环报了警。我没敢跟去，远远指着落水的地，点还拉着张一蛋，也没让他去。第二天。校长就沉痛地通知我们，黄东和他的小伙伴都淹死了。随后我听大人们说，捞上来时两人眼珠子都是睁着的。去捞他们的大人也死了一个，直到警察来了才平息了这件事。张一蛋和几个小伙伴都庆幸自己捡回了一条命，随后对我是言听计从，也没敢再去河里游泳了。那时候我就想着，拉着我衣角的水中倒影，会不会就是外婆给我取的童养媳？他难道不是人，而是鬼？为了弄明白我那看不见的媳妇姐姐，小小年纪的我开始好奇起外婆的法术来，并且在随后的多年里研究了她所有的老旧存书，读到过很多驱鬼、招鬼，甚至养鬼的新鲜妙法。外婆虽然知道我在研究她的东西，不过却不知为何没有阻止我。不过可惜的是，就算我明明知晓这些艺术。但直到我上了大学，加入了工作，我也没能有机会去施展验证。至于为什么，或许那是没有机会，也或许是以前我的生活里有着无所不能的外婆，现在有着我那看不见的媳妇姐姐时刻的预警而变得古井不波，因此我没有施展他们的机会吧。然而，本该随着时间而慢慢忘记的书法，却随着外婆的去世，让我不得不去使用他们。甚至因此而酿出大祸，滑向了被人称为“洋轨道”的阴森职业。那年的七月十六，我二十多岁，我收到了外婆寄给我的信。信上说她活不过七月十四，并嘱咐我不能奔丧，不能再回村子，忘记村子里的人和事，老死都不要回来。如此这般，才能平安大吉，安稳余生。信是母亲转寄给我的。以信件的指定日期和现在的日子算起来。如果我相信信里说的话，那外婆已经去世了两天。除非是被人定下死期，或者是自杀，常人才能确定死期。外婆在我的印象里几乎无所不能，怎么可能会给人定死期？外婆住的地方偏僻，不通电话。母亲住在县里，常会去看望她，只有她最明白外婆的近况，所以我没有相信信中所言。而是用手机拨通了母亲的电话，把信的内容转告了他问了外婆近况，譬如外婆是否最近曾有病老年痴呆症的迹象，村里的亲友是否还安好，有没有邻人和外婆生矛盾云云。母亲接到我的电话，很惊讶，却不以为然。她说，前段日子刚刚去看过外婆，身体很好，嘱托不用担忧。回来时还给了她一笼鸡蛋，两袋糯米，邻里关系也不错。告别时，顾盼相送，温情备至。我听完皱了皱眉，骤然想起前天晚上外婆的托梦，心中不安。七月十四的后半夜，我梦到外婆来看我，她脸色苍白，肩膀上坐着各面色同样白惨的红衣小女孩，笑着一直向我招手，却一句话都没有说。我想走过去，可媳妇姐姐的手一直拉着我。我想回头看的表情，不过根本不能转头。醒来时。我满身是汗，却莫名难过。二十多年里，每每遇到危险，正是媳妇姐姐让我屡次逢凶化吉。可梦到底代表着什么？外婆怎么了？反复看着信件，我考虑了良久，决定回外婆家。近一年的时间没有回去，就算危险，我也顾不得这么多。而且信里的字很潦草，是外婆特有的笔记，其中藏有一道老旧的黄纸符。上面有贺黄的字迹，我看过这类纸符是用人的鲜血写成的，随着时间改变了颜色。早年我就常拿着外婆的纸符书籍玩鬼画符的把戏，所以对这些东西很敏感和熟悉。仔细的研究，我甚至还看出了这枚纸符的作用，那是以前我从外婆的书籍上看过的，叫做通音符的东西，它必要邪、通鬼神。重要的是。它是用人中指的精血书写的，折阳寿所，以归类于比较霸道的符箓，飞到万不得已，不会有人去画或者玩弄这种东西。或许是外婆寓意让我避开妖邪，不要飞蛾扑火，也或许只是为了保护信件的安全。不过无论如何，这反常的举动都让我感到担忧。加上我现在打工的地方是一处商场的画廊，生意并不景气。老板也时常因为我的沉默寡言而威胁炒掉我。这件事给了我一个契机，所以我什么都没有交代，余下的工资也没拿。下工回出租房时，我就打包行李，坐上了回外婆家的快班车。母亲居住的地方和外婆住的村子方向并不一样，所以回去的事情就没有通知她。其实我也是怕她担心，因为这次我的预感也不太好。预感这种东西可以归咎到第六感上。解释不通，冥冥中往往是先见之明。外婆的村子只有二十几户人家，也就是我说的小一屯，它坐落在深山老林里，交通工具难以到达。如果想要进村，要从扛龙村走好几公里的泥路，因此一到下雨天就寸步难行。我转坐面包车来到扛龙村时，顺风顺水，并没有撞到下雨天，只是雾有点大。朦朦胧胧的能见度并不高，看了看手上的电子表，下午六点，天色不是特别难看。南方天黑迟，八点后才会全黑，所以照着时间段，如果进入外婆的小村屯或刚好天黑，倘若外婆没事，那我还能吃上一口热饭。这么想着，我背起简单的包裹，朝着小路打算回小一屯。小伙子，这么晚了，你要去小一屯？看着我沿着村子的偏僻小路走去，在面包车里下来的老人好心问我：“我探亲晚了，不如在村里住一晚吧？这条路晚上不是很好走。”老人提醒我，脸上有谷子犹豫在里面。我知道他想说什么：小义屯交通不便，是这块地皮最后一个村落，外面的人不是走亲戚根本不会进去，加上外婆名声在外。时间一久，就有人说小一屯阴森森的，有不干净的东西。所以到了晚上，无论多赶时间、多着急的事情，都没人敢走小一屯的夜路。不过那是他们不知道小一屯的近况。毕竟我人生的大半时间就住在那里，里面没有我不认识的人。想起以前在镇上读书，回来时常常就是五六点了，再回小一屯，点就正常不过了。年纪小，没见过真正的山小鬼魅。胆子就大得很，关键是我走夜路，外婆都不说什么，我也习以为常。老人见我坚持要走，表情也不似开玩笑，就不敢再说什么。这片土地没有人喜欢管束别人，特别是要去小义屯的人。小义屯是什么地方？传说建国以前的以前，小义屯往里走还有个小镇，当年一场瘟疫带走了所有的活人，而小义屯本来连屯都叫不上，只是小镇外一处屯失的一庄。足足荒废了不知多少年，直到外婆到那里后，才有了小义屯这个不满二十户人家的地方。当然，我也是以前听邻居的张老头讲古说起，并没有把这件事当真。夜凉如水，小路狭隘而难行，灌木和树林茂密如溪，夜风吹拂时哗啦啦的响，偶尔夜鸟啼鸣，说不清的阴森。雾蒙蒙的山路，六七米外就看不清什么了。就算迎面里走来熟人，如果没有脚步声，也就看见个影子。沙沙沙，也不知道走了多久，一阵听起来像是脚步声，也像是动物横过灌木的声音，不知道从什么时候起就在身边响起。我并不是什么善男信女，听到这个声音也停下了脚步，生怕是山野草蛇从旁边借路，就折了一根树枝在手中。不过我停下时，声音也停了下来。这让我很意外，想起以前回来也常有小伙伴这么捉弄我，我心中又生出一丝玩味来，继续卖。上读书回来时，常常就是五六点了，再回小一屯，点就正常不过了。年纪小，没见过真正的山小鬼魅，胆子就大得很。关键是我走夜路，外婆都不说什么，我也习以为常。老人见我坚持要走，表情也不似开玩笑，就不敢再说什么。这片土地。没有人喜欢管束别人，特别是要去小义屯的人。小义屯是什么地方？传说建国以前的以前，小义屯往里走还有个小镇。当年一场瘟疫带走了所有的活人，而小义屯本来连屯都叫不上，只是小镇外一处屯失的义庄，足足荒废了不知多少年。直到外婆到那里后，才有了小义屯这个不满二十户人家的地方。当然，我也是以前听邻居的张老头讲古说起。并没有把这件事当真。夜凉如水，小路狭隘而难行，灌木和树林茂密如溪。夜风吹拂时，哗啦啦的响，偶尔夜鸟啼鸣，说不清的阴森。雾蒙蒙的山路，六七米外就看不清什么了。就算迎面里走来熟人，如果没有脚步声，也就看见个影子。沙沙沙，也不知道走了多久。一阵听起来像是脚步声，也像是动物横过灌木的声音，不知道从什么时候起就在身边响起。我并不是什么善男信女，听到这个声音也停下了脚步，生怕是山野草蛇从旁边借路，就折了一根树枝在手中。不过我停下时，声音也停了下来，这让我很意外。想起以前回来也常有小伙伴这么捉弄我，我心中又生出一丝玩味来，继续迈起了步伐。我走动起来后。声音也继续的响了，我觉得会不会是张一蛋那货？这家伙小时候常常夜里出来抓田鼠，遇到熟人走夜路还不忘捉弄一番。不过现在听说他现在娶了个媳妇，该不会今天给媳妇开小灶出来抓老鼠的吧？在雾中穿行，行进间，一个黑色人影拦在了路中间。我远远看到他的背影，脸色就沉了下来。这不正是小时候玩的还不错的张一蛋吗？